0: I denne podcast-serie, hvor vi går bag om Jels vikingespil, skal vi i dag have en snak med Ole, Mette og Katrine.
1: Jeg hedder Mette Søgaard Henriksen og er 42, og jeg har været med på tredje år nu her.
2: Jeg hedder Katrine, jeg er 10 år, og jeg har været med i 3
3: år. Jeg hedder Ole, og jeg er 36, og det er mit fjerde år i år. Så i
0: vikingerregier er I faktisk forholdsvis nye. Ja. ja. Men hvordan var det egentlig, I komme med? Hvordan startede det hele for jer at komme med hernede?
3: Jamen, det var sådan et af et tilfælde. Vi var nede og se Starkad, og så sad jeg tænkte, at jeg skulle udfordre mig selv. Så det at kunne stå ned på scenen, det måtte være den ultimative udfordring for mig. Og så tilmeldte jeg mig, og så var jeg med året efter selv. Og så fortalte jeg jo, derhjemme om, hvor fedt det var at være med, og den velkomst, jeg fik, og det kammeratskab, der var. Og året efter, der meldte jeg mig til igen, at der fik jeg sådan en mindre talerolle, og under en af prøvene, der fik jeg så at vide, at det var ikke sikkert, at min scene den skulle være med, fordi der manglede en hesteafdelingsleder, og min scene der var med heste. Og så var jeg jo lige hurtig at tænke på, på Mette, fordi hun vil med heste og har arbejdet med heste i mange år at det var lige noget for hende. Og så kontaktede jeg hende, og hun var frisk. Så der kom hun med ind, sådan en hurhej midt i det hele.
0: Så du blev faktisk kastet ind som afdelingsleder ja. midt i det hele. Hvordan er det at komme udefra helt ny, aldrig været med, med før, og så lige pludselig stå og have ansvaret for en afdeling?
1: Det er lidt svært til at starte med, men... <laughs> Det gik stille og roligt, og jeg synes egentlig, jeg blev godt informeret, når jeg havde nogle spørgsmål, og kunne gå fint til bestyrelsen også, og få den hjælp, jeg havde brug for. Ja.
0: Og så har du faktisk været afdelingsleder for hestene siden da. Ja. Hvad er det egentlig, der foregår i den afdeling?
1: Jo, men altså, vi hygger os med hesten og får øvet med dem inden, fordi der er meget at øve med. Fordi at det er jo levende vest og med alle de brag på scenen, og og så noget, der kommer, det kræver noget tilvænning
0: Og så har du faktisk også, så vidt jeg husker, fået lov til at ride ind på scenen et par gange. Ja. Hvordan er det så lige pludselig på hest, og så en 1.500 tilskuer? Det skal man lige vende
1: sig til. Jeg havde <laughs> ellers sagt til at starte med, at jeg skulle bare være om bag scenen, men når man så er i det, så, så fanger det bare en. Ja.
0: Så hvis du blev bedt om det igen, så ville du også sige ja til det. Ja, det vil jeg. Og Ole, du nævnte, at du havde fået en lille talerolle faktisk anden år, du mm. var med. Hvordan er det lige pludselig at stå ned på scenen og skal sige noget?
3: Det første år, der var jeg meget, 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 nervøs for at komme på scenen faktisk. Og der kan jeg huske, at introen, det var, at vi skulle gå som munke, og vi gik og ned i jorden. Og det var meget fint, fordi jeg kunne ikke se tilskuren. Og så skulle vi stå på en række hen over scenen, hvor vi så skulle kigge op på telskorene. Og det var først der, at panikken egentlig kom. Men der var det for sent, for jeg kunne ikke løbe ud. <laughs> og så måtte jeg blive i det. Og jeg havde egentlig regnet med, at det bare skulle være i baggrunden på scenen som sådan fyld, Men for hver dag, jamen, der kom jeg længere og længere frem på scenen, og skulle egentlig kun være på forscenen. Og det var lidt af en overraskelse for mig. Og det var som om, jamen, da sæsonen var over, jamen, nu kunne jeg det. Og så over efter, hvor jeg så skulle jeg ind og tale, og det var ikke ret meget, jeg skulle sige. Jeg tror, det var 6-7 sætninger eller sådan noget. Men at skulle helt frem kun med to andre, eller tre andre eller sådan noget på scenen, det var lidt vildt. Altså de første par gange er det vildt, men så er det bare så fedt lige pludselig at opleve. Fordi folk de reagerer på det, man siger, og fokus, jamen det er jo ikke noget, man sådan altså, bliver skræmt af på den måde alligevel. Du får det der opløft, og det, det er fedt.
0: Katrine, du har jo faktisk også haft en lille talerolle ja. sidste år. Hvordan var det for dig, at lige pludselig skulle stå foran alle publikummer og sige
2: noget? Altså i starten var jeg rigtig, rigtig nervøs for det, fordi at jeg var bange for, at jeg ville gøre det helt forkert. Men så, da jeg sådan begyndte sådan at starte op på det, så følte jeg, sådan, at man kunne mere mærke, hvordan man skulle gøre det. Og så føles det rigtigt, det man gjorde
0: du spillede sammen med nogen, der var ældre end dig. Mm -hmm. Altså dem, dem, du snakkede sammen med der på scenen. Hvordan er det, så, nu, når du nu er 10 år, og så skal du spille sammen med en, der faktisk er helt voksen? Og så altså en, der ikke, er lidt ældre end dig.
2: Hvordan var det? Øhm, det var sådan ret overvældende, fordi at man tænkte, sådan, at man er mere vant til nogen på din egen størrelse. Og sådan...
0: Men var det så overvældende hele sæsonen igennem, eller var det kun i
2: starten? Det var sådan kun i starten, lige indtil man vendte sig til det.
0: Og øh, hvis I nu blev tilbudt, Ole og Katrine, at få en talerolle igen, ville I så gerne gentage det og øh, stå på scenen og sige noget for en publikum?
2: Ja, yeah. meget gerne. Hvorfor? Jeg synes, sådan, at når man først er kommet i gang, så er det ret sjovt have en rolle, hvor man gør noget mere end bare at være på scenen og ikke sige noget, så er det sådan mere, når man kan sige noget på scenen.
0: Er det det samme du har Ole eller?
3: Både og. Udover, altså det, det er sjovt at, at, at kunne sige noget på scenen, men på den anden side jamen statisterne det er jo lige så vigtigt som dem der egentlig har noget at sige, fordi jeg kan ikke lige huske, hvordan det var, der sagde det, men man, man kunne se det lidt, hvis kongens hær skulle komme stormende, at der skulle kun komme fem. Det virker ikke helt lige så frygtindgydende som hvis der kom 100. <laughs> så, så på den måde så er statisterne lige så vigtige som selve talerollerne, eller de små taleroller også. Så egentlig bare det at være på scenen, jamen, det er kæmpe fornøjelse.
0: Og du har faktisk også prøvet at ride på scenen? Ja, er det alderen værd, der kan få lov til at ride på scenen?
3: Ja, så hvis de er gamle nok, der er en vis alder, nu kan jeg ikke huske, gamle er, men øh, sådan sikkerhedsmæssigt. Sikkerheden, den skal være der, uanset hvad. Fordi det er levende dyr, og der kan ske noget lige pludseligt. Men ellers så er det, for en alle, der kan komme ind og ride.
0: Og det, hvad gør vi så, hvis der kommer en, instruktøren siger, at den her rolle skal altså ride ind på scenen? Og personen har aldrig nogensinde siddet på en hest før? Så skal
1: vi i gang med at øve med personen, og så skal personen jo selvfølgelig have nogle instrukser og lige lære det inden, så må vi øve inden. Og hvornår vil man så gå i gang med det? Jamen altså, hesten de kommer omkring midt i maj, og så starter vi jo først op til omkring 1. juli der, så der er noget tid at øve inden.
0: Hvis man så øh, har lyst til det, kan man så starte før? Med at, at øve sig og ride? Jamen,
1: der kan bevilges noget øh, undervisning på en rideskole også. Hvis der...
0: ja, lige så snart man, man ved, hvem der skal have ja. rollen. Og så snakkede Ole om, øh, sikkerheden skal være i top. Rider man så øh, med ridehjelm? Eller? Fordi det er jo ikke særlig Vikingagtigt. Nej, men øh,
1: nu er vi ved at, at undersøge og få lavet nogle hjelme, man kan have på hele tiden der kunne minde lidt om hjelme. Så vi kan holde sikkerheden i ja, top? lige præcis.
0: Du siger, at hestene, de, de kommer midt i maj, men der spiller vi jo ikke endnu. I, i, i altså, vi er i gang med at øve, ja. ja. Men hvor er de heste så henne i, Jamen, i den De den går praide? på
1: den mark, vi har til dem, og så tager jeg så ned og holder øje med dem, og, og passer dem og rider lidt ture på dem.
0: Ja, så du har sådan to måneder med de heste der? Ja. Og, og under selve stykket, hvem er det så, der klargør hestene? Jamen det gør
1: jeg, og så har jeg nogle forskellige personer der nødt til at hjælpe os. Der er også
0: nogen, der kun kommer i weekenderne og bare hjælper med at strigle og gøre klar. Så øh, hesteafdelingen, det er en af de afdelinger, hvor du ikke behøver at kunne være der til alle forestillingerne? Ja.
1: Man kan sagtens bare hjælpe bag ved at gøre hesten klar og sadle op og strile den og, og sådan nogle ting.
3: Og sørge for kaffe.
1: Ja, så for kaffe. <laughs> ja,
0: det er vigtigt. Ole, du nævnte jo det der, at statisterne er lige så vigtige. Og det er jo ikke alle, alle scenerne, hvor statisterne bare er en masse, der står nede bagved. For eksempel markedscener, der kan man jo godt have nogle specielle roller, selvom man ikke skal sige noget. Og du havde faktisk en sidste år.
3: Ja, sidst der var jeg fuld far, og det, det var første gang, jeg prøvede at skulle spille fuld. Og det var, det var lidt af en, en udfordring, men det lykkedes sådan forholdsvis. Desværre så blev jeg skadet midt under forestillingen, så der var lige en, en uge, hvor jeg ikke var med. Og det pinede mig som en i pokkers, bare skulle sidde stille bagved.
0: Mm. Men hvad skete der så med den statistrolle, altså den fulde far på scenen?
3: Jamen, jeg havde jo i, i princippet flere forskellige roller, men jeg kunne ikke spille nogen af dem selv, jo, fordi jeg havde meget dårlig fod. Så der kom der andre ind og overtog min, mine roller. Nu ved jeg ikke lige, hvad man kalder dem. Statist statister. <laughs> <laughs> øhm, og der skulle jeg så informere dem om, hvordan at jeg gjorde det, og hvem de skulle snakke med, eller lade som om de snakket med, og i kampscenen, hvem de skulle kæmpe imod, og hvordan vi havde vores øh, kamp, fordi det var meget øh, trænet kamp, som vi bruger flere dage på at, at træne igennem, så det var lidt, lidt svært for dem at komme ind fra den ene dag til den anden. Men der blev der lavet ekstra øvetid i løbet af formiddagen og middagen, hvor de blev sat ind i de forskellige ting, så de var klar til, til forestillingen om aftenen. Så det var ikke noget, der gik ud over forestillingen, de kørte som de skulle.
0: Men der lå noget ekstra arbejde bagved. Der
3: lå meget ekstra arbejde bagved. Og så var det rigtig hårdt bare at kunne sidde på en stol og kigge på, at mine figurer de løb frem og tilbage og skulle ind på scenen og ud af scenen. Men det lykkedes, og vi gennemførte.
0: Katrine, når du nu er nede ved vikingsbælget, så bor I jo faktisk dernede i løbet af sommeren. Ja. Hvad laver man så i løbet af dagen?
2: Altså, jeg plejer bare at lege med nogle af de venner, jeg har dernede. Og sådan, så går jeg bare rundt og hygger mig lidt. Hele dagen? Og nogle gange slapper man selvfølgelig også lidt af. Du siger, du
0: har nogle venner dernede. Er det sådan mm. nogle venner, du kun har dernede? Eller er det nogle, du også ser resten af året?
2: Det er kun nogle, jeg har dernede. Så det er faktisk ret hyggeligt, når man lige stifter fra venner til venner.
0: Og øh, så det, har vi jo også søen, der ligger bag ved scenen. Mm -hmm. Er det noget, I benytter jeg af, at øh, der ligger en sø dernede?
2: Altså, jeg kan godt finde på, nogle gange ud og gå lidt ned og dig. bader der.
3: Vi bad også med hestene dernede nogle gange, så de kan køle af på de varme dage. Ja. Og det er der mange, der synes, det er sjovt. Vi <laughs> har oplevet folk, der har været ude og sejle på søen. Og så har de set, at vi var ude med hestene, og så kunne du se på dem at de fægtede med armen og pegede hende imod os. Og så der var der på landet et ægte par, hvor kone, hun var ved at falde ud af båden, fordi hun skulle pege hen på os. Og manden han begyndte at ro som sindssygt, fordi de skulle hen til os. Og så stod de begge to og tog billeder af, et, at hestene var ude og badet. Så det set på, både fra land og fra vand. Ja.
0: Du nævnte øh, i starten, Ole, at... Øh du startede ved vikingsspillet for at udfordre dig selv. Ja. Dig, også jer andre. Hvad har det givet jer at være med ved vikingsspillet?
3: Jamen altså, personligt for mig, jamen jeg havde jo ekstremt lav selvværd. Så det at skulle gå blandt andre mennesker, det, det var ikke mig. Men jeg udfordrede mig selv ved at, at melde mig, og var meget, meget, meget nervøs, både til, til vores infodag i januar, men også til, til alle dag, fordi jeg vidste, at der ville være mange mennesker. Men den måde, at jeg blev taget imod på med, med åbne arme, og, det var så fantastisk oplevelse. Det har jeg ikke oplevet før nogen andre steder. Og det har jeg så bidraget til, at jeg har fået bedre selvværd og ret ryg og ja, jeg føler mig lidt mere i livet nu, end jeg gjorde før. Så det, det er stort, egentlig bare at være med i et fællesskab.
0: Og hvad med de andre? Hvad giver det jer at være med ved hvilken vi spil?
1: Jamen det giver hygge og jamen, også troen på, at man godt, egentlig godt kan. Og det sociale samvær, og man bliver bare sat godt imod.
0: Er det også det, du har oplevet, Katrine?
2: Ja, og på en måde giver det også, også en rigtig dejlig ferie. Danede. Fordi for os er bo i coming et andet sted, det er en ferie for os.
0: Og er det så også det, der får jer til at blive ved med at komme til vikingsbillet?
3: Det er helt klart hyggen, øh, blandt de andre vikinger. Jamen hele området i sig selv, det er jo så smukt at gå rundt og kigge bare. Men også alle de aktiviteter der er, og samværet at så mange forskellige personligheder kan samles om den ene ting. Jamen, det er jo egentlig lige meget om, man er hvad kan man sige, hjemløs på, på gaden, eller om du er direktør i et store firma. Når man er fællesandet, så er man egentlig lige med alle andre. Der er ikke den der forskel på folk. Og det, det synes jeg, det er fedt at se. Det skal opleves.
0: <laughs> er du enig med det? Ja, det er svært at beskrive hvis I nu tænker tilbage på den tid, I har været med ved vikingspillet, har det så været sådan et specielt øjeblik, et yndlingsøjeblik eller et yndlingsmoment?
2: Noget helt specielt?
3: Det synes jeg, det er svært at...
2: Jeg synes bare, det hele har været specielt.
3: Jeg synes, det er svært at tage noget ud i forhold til noget andet, fordi... Jo, der er mange dele, som er super hyggelige og super dejlige, men... De ville jo ikke være der, hvis noget af det andet ikke var der. Så egentlig så er det det hele, der går op i den højere enhed. Jeg synes ikke, man kan tage noget ud sådan, og sige, at det er det, der gør det.
0: Er det også sådan, du har det? Ja. med det?
1: det er også sådan, jeg har det.